0: Muy buenos días, te doy la bienvenida al programa de formadores online. Mi nombre es Marina Miller y compartiré contigo todas las técnicas y estrategias para ayudarte a profesionalizar tu negocio online de conocimiento. Si aún no lo sabes, puedes entrar en www.marinamiller.es y acceder a mi masterclass gratuita sobre cómo crear un embudo de ventas que funcione en automático. Dicho esto, comenzamos con el programa de hoy... Muy buenos días, querido oyente, como te decía hace un segundo, con esta musiquita que me motiva tanto y que me pone el día ya enérgica y con ganas de comerme el mundo, y la verdad que bueno, estoy aquí viendo un amanecer súper bonito, como ya sabes, grabando aquí cada mañana, ¡ya es lunes! Comenzamos la semana y a pesar de que hay gente que dirá, ¡ya es lunes! Yo soy de ¡ya es lunes! Porque me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y la verdad que eh, aunque tienes esa incertidumbre y no vamos a decir que esto sea todo bonito, que tienes pues la montaña rusa del emprendedor de la que hablan muchos, de que hay veces pues que te cuestionas un poco tu proyecto, de que pues bueno, eh, no tienes tan claro si lo estás haciendo bien o si estás enfocándote en lo correcto. Sé que normalmente el escenario suele ser un poco difícil, pero es el precio que pagamos los emprendedores a cambio de no tener techo, eh, económico me refiero, a cambio de hacer lo que nos gusta y a cambio de la libertad y la flexibilidad que nos permite trabajar para nosotros bueno, todo tiene sus pros y sus contras por eso yo siempre le digo a todo el mundo que aunque yo soy feliz siendo emprendedora no todo el mundo lo es y no tienes por qué emprender si realmente no te gusta, pero sí te invito a ser formador, aunque sea o formadora, aunque sea como negocio paralelo o no como negocio, sino como hobby, como lo que quieras porque eh, creo que todo el mundo tiene algo que enseñar, todos tenemos mucho valor que aportar y sería genial poder compartirlo online para eh, que llegue a muchísimas personas. Bueno, no me enrollo más, eh, hoy vamos a hablar de la llamada a la acción en post. Vamos a hablar del blogging, del famoso blogging, de tener un blog y demás. Y he de decir, para empezar, que el blogging no ha muerto, señores, no ha muerto. A pesar de lo que muchos piensan, que ya solo podcast o YouTube, mmm, un buen post... Es cierto que a la gente cada vez le gusta más el vídeo y demás, pero también hay posts con vídeo. Pensad que, por ejemplo, cuando buscáis cómo se hace una cosa, encontráis un artículo en Google y dentro hay un vídeo. Entonces, ¿qué hace? Que te mantiene un montón de tiempo dentro del artículo. Por lo que, aunque no sea un post que sí tiene que tener contenido para que por SEO, pues que es el posicionamiento en Google, natural, orgánico, sin pagar, se posicione, eh, ...sí que eh, tenemos que trabajar una parte de contenido... ...pero podemos tener un vídeo muy chulo... ...que haga que la gente se mantenga en nuestro post... ...se quede más tiempo... ...y Google lo valore mejor... ...entonces, eh, porque al final... ...aquí no solo se trata de poner un montón de palabras clave... ...y que el artículo esté hecho para Google... ...que eso al final hará que la gente cuando entre... ...pues el contenido no le termine de interesar... ...y se marchen... ...sino de encontrar el equilibrio... ...es decir, hacerlo introduciendo palabras clave... ...y trabajando el posicionamiento pero a su vez que sea interesante para el usuario para que cuando entre se quede bastante tiempo en él y a Google eso es un indicador de que el post es interesante para el usuario y entonces lo posicionará mejor. Ya no solo vale con llenar un artículo entero de palabras clave y ahora lo importante pues es que haya un equilibrio para que realmente pues se detecte que un usuario pues está interesado en el contenido. Además, Hoy en día sigue habiendo artículos interesantes que se diferencian y posicionan. Precisamente el otro día estaba yendo que me he apuntado recientemente a clases de tenis y estoy aprendiendo. Soy un poco patata aún, pero prometo que aprenderé y avanzaré en este sentido. Así que eh, me decía el profesor, como sabe que yo me dedico a esto del online y tal, dice, wow, he posicionado un post. Cuando buscas raqueta nadal, salgo el primero con la escuela de tenis y haya hecho un post y había trabajado el SEO y tal, dice lo he trabajado, ya llevo tiempo aprendiendo y tal y he conseguido cuando buscas por el modelo s de la raqueta que es Babolat, que es la marca y cuando buscas también por raqueta nadal pues salgo el primero. en la ¿Qué pasaba? Que hasta la propia marca de la raqueta le ha contactado para decirle oye, que si en algún momento quieres que hagamos algún tipo de acuerdo y tal, porque tú esto lo sabes hacer, entonces nosotros a lo mejor no somos tan buenos en esto, vamos a ver cómo podemos colaborar. Entonces, eh, para que veáis que hoy, aún hoy en día se puede trabajar el SEO, si se hace un buen artículo, se hace un buen contenido y posicionarlo en Google eh, y con él llevar a usuarios a donde nos interesa. Que esta es la parte de la que vamos a hablar aquí. ¿Qué es? ¿Qué queremos que haga el usuario en nuestro post? Porque me he encontrado montones de artículos que llegas, te lees el contenido y al final no hay nada. Primero, para mi gusto y por lo que considero correcto, lo ideal es que cuando termine el artículo haya una caja de autor. qué ¿Esto qué quiere decir? Eh, pues la imagen de la persona que lo escribe diciendo quién es. Porque claro, nosotros pensamos, va, si lo tengo en mi blog, pues nadie llega ahí, ¿no? Pero realmente... Eh, si yo lo tengo en mi blog, quiere decir que va a haber alguien que llega a ese post y que eh, puede ser que llegue por Google, que no me conozca de nada y aunque en mi página salga quién soy y demás, pues el que ha entrado en mi blog no lo sabe y simplemente está leyendo el contenido del artículo. Por lo que ahí lo interesante es poner la caja de autor al final e eh, incluso y luego qué queremos que haga el usuario. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque muchos posts, pues eso, llegas al final y se acabó. Entonces, ¿qué piensas? ¿Que la gente se va a meter en el menú a navegar, a ver quién eres? No, hay que incitarles. Entonces, lo ideal sería tener algún producto gratuito, contenido gratuito y demás eh, relacionado con la temática del post. Si, por ejemplo, pues estás hablando de cómo hacer entrenamientos online y demás... Pues poner, por ejemplo, una, la guía básica de para corregir tus posturas o un training de 10 días para perder 3 kilos, que un video training que te apuntes gratis, cosas de ese tipo que estén relacionadas con el artículo y que a su vez hagan que el usuario no se vaya sin hacer nada, sino que diga, wow o sea, he terminado de leerme el artículo, pero ahora esto que me regalan es muy interesante, voy a apuntarme. Y ahí ya hemos captado un usuario cliente potencial que luego podremos, a través de un embudo, eh, mandándole distintos emails, pues ofrecerle luego nuestro producto premium. ¿vale? Entonces sería muy interesante, y es lo óptimo y lo ideal, que cuando a un usuario lo llevemos a un post, al final haya una llamada a la acción. Por ejemplo, si yo hago un post, que en este caso ahora mismo hago podcast y ya, porque no me da la vida, pero sí... Si sí, yo hiciese un post explicando algo concreto, que no se trata tanto de escribir muchos contenidos. Esto antes había mucha gente que escribía día a día a día. Pero realmente ahora los posts es mejor que escribas mejor uno a la semana, pero que tenga el seo muy bien trabajado, que tenga todo muy bien estructurado, que consigas posicionarlo y realmente tendrá más repercusión que escribir uno al día y que no, que no cojan posición. Oye, que si sabes posicionarlo es genial. Trabajar un buen contenido día a día y eres capaz de hacerlo, mejor. Pero la idea es crear un buen contenido, un artículo bastante largo, bastante interesante. Muchos dicen que no tiene por qué ser largo, no tiene por qué. Pero yo lo ideal, o si no meter un vídeo muy interesante, pues que expliques algo concreto. Pero la idea es que sea interesante para los usuarios que hagan que se queden. Y entonces, una vez que llegamos al final pues me leo quién la le ha escrito y demás y eh, tengo el producto gratuito para luego pues tener ese usuario para más adelante pues venderle mi producto premium a ver si yo hiciese mi post como decía eh, yo lo que haría sería cuando llega el usuario al final le pondría apúntate a mis masterclasses solo eh, 10 euros al mes entonces qué pasaría que aquel usuario que le ha interesado la explicación que le he dado la duda que le he resuelto y le he puesto un vídeo y demás pues al final dice, oye, pues esta persona ha hecho un post mmm, que me ha gustado la forma de explicar el contenido del vídeo y voy a echar un vistazo o ver más, ver más masterclasses y ya iría a la membresía, ¿sabes? Eh, con a lo mejor un botón de llamada a la acción, entonces eh, bajo este concepto ya sería adaptarlo a cada uno pero que penséis que al final el usuario tiene que hacer algo cuando termine de leer el post. Y por otro lado, estaría bien compartir, que haya opción para compartirlo en redes, pero no perfiles en redes. Esto es uno de los errores más comunes en el diseño web y es poner los iconitos hacia los perfiles en redes. Y tenemos que tener claro que las redes, ya lo he dicho antes, son canales de entrada, no de salida. Yo no puedo trabajar todo para llevar un usuario a mi web y que ese usuario le dé luego a ver mi perfil en red y que en la red le salte un mensaje de su amigo y ya lo he perdido entonces eh, las redes sociales son para captar no para dar un canal de salida desde la web por lo que te recomiendo que no pongas los iconos los enlaces a tus perfiles puesto que cuando a alguien le interesa algo seguro que lo habéis hecho yo lo he hecho muchas veces cuando a mí me interesa a alguien yo cojo luego y lo busco en redes o sea si yo quiero seguirlo lo voy a buscar y lo voy a seguir entonces, no os recomiendo hacer esto, ¿vale? Y por otro lado, poner artículos relacionados, esto ya después de la llamada a la acción, para si no has hecho la llamada, entonces, porque hay gente que los pone antes, pero no sería lo ideal, entonces, eh, poner artículos relacionados con ese post para decir, bueno, si no has hecho la llamada, porque no termines de estar convencido, al menos te puedes leer otras cos, estos otros posts que están relacionados y te pueden interesar. Así no perdemos al usuario y tenemos al usuario concentrado en hacer alguna de las cosas que queremos que haga dentro de nuestro post. Por lo que cuando hagamos todo ese esfuerzo, todo ese trabajo para diseñar un post que consiga posicionamiento en Google, los usuarios que entren consigamos que hagan lo que deseamos. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes que agradezco enormemente tu valoración de 5 estrellas con una reseñita escrita en iTunes, así como tus valoraciones eh, en iVoox e a través de los corazoncitos y tus comentarios. Ya sabes que estoy súper agradecida y contenta de que estés ahí al otro lado. Puedes entrar en www.marinamiller.es para ver mis masterclasses y nos vemos aquí, como siempre, mañana, martes, eh, comenzando esta loca semana lo dicho muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y hasta mañana